0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 유수공장 주말 특근 저는 진행을 맡은 양희열 변호사입니다 지금으로부터 딱 6년 전인 2013년 이맘때 일본 도시 곳곳에선 이례적인 정책 비판 시위가 계속됐습니다 그해 12월 초엔 6천여 명이 인간 사슬을 만들어가며 아베 정권이 강행하는 한 법안 통과를 막아야 한다고 목정을 높였죠. 하지만 결국 그 법은 연말 의회를 통과했고 2014년부터 일본 사회 전반에 보이지 않은 위력을 행사하고 있습니다. 이 법은 바로 특정 비밀 보호법에 관한 것입니다. 이 법이 큰 반발을 썼던 이유는 사실상 정권 마음대로 비밀을 만들고 또 영원히 봉인해버릴 수 있는 위험을 가졌기 때문이죠. 그러니까 외교와 안보 4개 분야에서 행정기관장이 특정 비밀을 지정할 수 있고 이걸 무사라는 국무원은 최고 10년의 징역형에 처한다. 심지어 민간인도 처벌 가능하다. 이런 조항까지 있습니다. 그래서 6년이 지난 지금 일본은 정부도 언론도 의학계도 유독 방사능 오염 문제에 마치 합의라도 한 듯이 침묵하는 사회가 됐습니다. 더큰 문제는 무엇이 특정 비밀인지, 거기에 과연 원정 관련 중요한 정보가 있는지죠. 정권 수뇌부인 장관급이 아니면 알 수조차 없다는 겁니다. 아베 정권이 짐실을 넘는 법으로 60년, 600년 뒤에도 풀수 없는 공인을 만드는 동안 또 얼마나 많은 희생자들이 생길까요? 진실을 샅샅이 알릴 수도 혹은 완전히 덮어버릴 수도 있는 법의 무서움을 실감하며 뉴스공장 주말특근 지금 시작합니다. 주말특근 첫 번째 순서로는 지난 13일 3부에 방송했던 양신장 트리오라고 요즘 부르고 있죠. 신장식 변호사 장용진 아주경제법조팀장 그리고 저세 사람과의 대담이었는데요. 정경심 교수가 14개의 제목을 추가돼 검찰에 기소된 다음 날 했던 방송입니다. 공소장 어점을 나름 저희 패널들이 좀 하나둘 파악하면서 토론 비슷하게 얘기들을 하나씩 펼쳐봤던 건데 이른바 공소장의 허점 분석 함께 들어보시겠습니다.
2: 어제 이어서 정경심 교수 공소장 분석 좀 해보겠습니다. 어제는 완전체가 아니어서 매우 부실했습니다. 그래서 <웃음> <웃음> 양신장이라고 저희가 세 분이 모두 나오셨습니다. 양지장 변호사 나오셨고요. 예, 안녕하세요. 네, 신장지 변호사 나오셨고요. 네 안녕하세요. 장용진 기자 나오셨습니다. 네 예, 안녕하십니까? 자 이제 사실은 어, 양해를 좀 해줘야 되는 게 예, 어제 부실했던 분석이 되어요 공소장 나온 직후거든요. 네, 다못읽어봤어요 네. <웃음> 이분들이 그래서 오늘. 다 읽고 오셨다 이번에는. 우선 어, 이 업계에서 어, 이 사안과 관련해서 공부가 가장 많이 되어 있다고 하는 세 분이 보시기에 공부가 많이 되어 있다고 제가 말씀드린 이유는 사실 다른 변호사분들하고도 얘기를 해보면 인상 비평 네, 대체로 디테일한 애막을잘 몰라요. 공부를 너무 많은 분야에 걸쳐 있어가지고 공부를 하지 않으면 이공수장에 제대로 된 부분은 뭐고 이상한 부분은 뭐며 동의가 안 되는 부분은 음. 뭔지 잘 얘기를 못 하시기 때문에 저희가 이세 분을 할수 없이 부르는 겁니다. 할수 할수 없이. 할수 없이. <웃음> 공부가 많이 된 분들이 렇게 많지 않아서. 할수 없이. 왜냐하면 저도 다른 변호사들이 다른 방송 <웃음> 사서 하는 얘기 듣거든요. 네. 아이 부분은 공부를 안 하셨구나 하는 대목이 많아요. 할수 없이 끌려다니다
1: 보니까 불리나안 보죠 <웃음> 저희도. 자, 네.
2: 공소장을 쭉다 보신 분들로서. 그동안 본인들이 공부했던 것과 예, 비교하여, 아, 이대모 내가 도저히 납득이 안 된다고 하는 거 하나씩만 짚어보자면. 음,
3: 우리 뉴스 공장에서 가장 집중적으로 다뤘던 것이 정경심 교수가 이렇게 네. 그 5천원에 그 주식을 사가 12만 주를 사서 WFM. 예, WFM. 근데 팔지를 못하고 아직까지 가지고 있다. 네. 그렇기 때문에 이거 어떻게 시세 차익도 못 오던데 어떻게 이게 뭐 어뭐 이실현 이익인데 이게 어떻게 이제 그 미공개 정보 이용이냐 뭐 이렇게 우리 지적을 했었잖아요
2: 미실현 범죄
3: 수익을 은닉했다라고 네. 하는 거죠 그런데 네. 더 황당한 것은 주식을 사고 난 다음에 주가가 폭락했는데 그것도 미공개 정보 이용은 이용 주식 거래 이런 식으로 네. 또한 것도 있더라고요 네. 예 그래서 그러니까 정경심 교수 모두 세 차례에 걸쳐 주식을 산 WFM 주식을 네. 사는 걸로 돼 있는데 두 번째 샀을 때가 2018년 2월 그러니까 네. 이제 그 미용실 원장의 계좌를 이용해서 주식을 샀다는 거거든요. 네. 그때는 한 주당 7천 원에 사요. 그리고 7천 원에 산 직후에 그때부터 주가가 대폭 떨어지기 시작합니다. 그래서 엄청난 손해를 보게 되죠. 그랬는데도 이것을 그 미정, 미공개 정미 정보를 이용한 주식 거래라고 하고, 하고 있더라고요. 그 미공개 정보는
1: 전반적으로 저거 한품뿐만이 아니라 어 진짜 오천 조카라든가 이런 사람 네. 오천 조카 이게 주로 들었죠 어디에 뭐 우리가 공장을 짓는다 어디 자본을 유치하기 했다 이런 정보를 들으면 굉장히 다급하게 정경식 교수가 주식을 샀다라는 식으로 기재가 돼 있어요 네, 네. 그러면 그게 우리가 알고 있는 내부자로서의 거래 행태라고 볼수 있느냐
2: 그러니까, 그러니까 이게 만약에 주가 조작을 하는 그렇죠 삼차장 표현이하자면 어, 무자본, 무자본 M&A 세력. M&A
1: 세력. 이게 예, 편승할 정도의 수준은 예. 아닌, 아닌 것이
2: 아니냐. 왜 아닌 것이 아닌 수준이 아니라 예. 사기를 당한 거거든. 이 사람들한테 당한 거 아닙니까? 그러니까
1: 예? 우리가 흔히 주식시장 거래하는 사람들이 야, 어디 호재에 좋은 거 없어? 이렇게 기웃기웃 예. 하는데 정윤준 예. 교수 같은 경우에는 이전부터 오천 조카에게 돈을 10억 가량 빌려줬고 검찰에 투자를 보고 있지만 이 코링크와 관련된 얘기를 많이 듣고 있었잖아요. 그런 와중이니까 이 얘기를 한번 들을 때마다 이게 좋은 건가 보다 샀는데 지금 얘기를 한 것처럼 실제로 이익을 본 바가 없고 그다음에 이제 차명주식 주식 주식이, 주식이 오히려 폭락한 사례도 있었고 차명주식 얘기를 하면서 한것 중에 실물주식을 무려 12만 주나 네. 자기도 7만 주 갖고 있고 동생도 5만 주 갖고 있었다. 그래서 실물주식을 갖고 있었던 거 정말 문제 뭔가 문제가 있는 것처럼 나왔는데 공소장 내용을 보니까 그게 해명이 된게 그걸 장외에서 개인으로부터 샀더라고요. 네. 주식거래 시장에서 산게 아니라. 네. 그걸 5천 원을 샀는데 거기에 또 공소장에 나란히 장내에서 16만 주산 것도 있어요. 네. 그것도 한 5천 원 정도 돼요.
4: 그럼 무슨 이득을 받는 거예요? 그게 뭐가 그러니까 어떻게 싸게 사서 뭘 거예요. 이득을 얻었다는 것이? 특히 안 나와요. 여기서 보면 이제 실현 이익이라고 공소장에 나오는 건
2: 1,680만 원 정도예요. 요건 네, 이제 장내
4: 네. 매수해서 판 거.
2: 그래서 네. 1,600만 원 정도. 아 지금 이 말씀하시는 거예요. 그러니까 네. 상업 펀드나 이런 뭐 참여이다, 혹은 뭐 이실 범죄 수익이다 이런 얘기 쫙 나와서. 어마어마한 돈을 벌었을 것 같아요. 근데, 다 좋아. 돈을 얼마 벌었다는 거야? 몇, 1,683만 아, 그 3,109원. 근데 그거는 바로 며칠 뒤에 네. 아까
3: 7,000원에 사서 5,000원에 이제 팔았다고 하잖아요. 그걸내가다 까먹었어요. 또. <웃음> 네. 그게 딱 20, 20일 만에 까먹은 거예요. 그게. 그런데 그때도 보면 주식을 어떻게 사느냐 면 한정식 집에 가서 조범동 실무에서 몇 사람한테서 얘기를 들어요. 아, 조금 있으면 뭐할 거다. 그게 듣고 이제 그날 바로 나가서 주식을 왕창 사는 거예요. 이제 그 미용실 주인 네. 이름으로. 왕창 샀는데 사자마자 그때부터 주식이 떨어져요.
4: 아니, 근데 이제 저는 제일 이 공소장에서 <웃음> 도대체 무슨 물증을 가지고 이렇게 했는지 모르겠는데 미용실 디자이너 선생님 차명해서 미공개 정보 이용했다라는 게두 차례가 나와요. 네. 두 차례가 나오는데 2018년 2월 달에 미용실 차명으로 한 2억 1000만 원아 2100만 원 정도 2100만 원 예. 깜짝 놀랄 뻔했네 예, 깜짝 놀랄 뻔 했습니다, <웃음> 저도. 그다음에 2018년 11월 달에 1,400만 원 정도. 그래서 네. 다 합쳐야 3,500만 원이에요. 그러니까 미공개 정보를 이용해서 미공개 중요 정보를 이용해서 코링크 피를 쉘이라고 표현을 해요. 그다음에 응급제를 네. 펄, 펄, 진주, 재료다 진주, 이렇게 표현을 해요. 이렇게 해서 미용실 디자이너 선생님 차변 계좌로 3,500만 원어치 매수했어. 네. 이게 뭐예요? 그러다 보니까 이거는 시, 실현도 안 됐잖아요. 아, 그러니까 여기에는 손해를 봤죠 그거예요. 네, 손해를 봤죠. 그러니까 요거는 무슨 이익과 관련된 부당이득을 했다라는 내용이 공소장에 없어요. 그냥 샀다. 이것밖에 없어요. 이게 뭐
2: 무슨 얘기를 하시는 거냐면 코링크 실소유주다. M&A 우자본 음. 음. M&A 세력 무서운 이. 시장을 혼돈하게 만드는 아, 100억 200억 주가 조작 세력 파네. 200억을 빌려준 상상인 음. 뭐이렇게막 등장하는데 그래서 얼마 벌었대는 거야 돈을 벌게 없어요 그리고 단위가 너무 작아요 돈을 <웃음> 저, 얼마 벌었다는 거야 돈을 잃었, 잃었네 그리고 가지고 있는 주식은 이미 휴지가 되었네 어, 신비로산이 좀 전에 쉐라고 펄을 얘기를 해서 언론에서는
1: 이제 아, 검찰도 깜짝 놀랄 만큼 전문적인 용어를 썼다라는 식으로 얘기를 하는데 <웃음> 이게 그 내용입니다. 이제 청취자분들께서는 이제 경수장을 못 보셨으니까 우리 계속 얘기했잖아요. 상장이 돼 있는 회사인데 음. 실제 내용은 없는 껍데기만 있는 회사. 음. 그걸, 그걸 주식시장의 쉘. 음. 그거 조개껍질 쉘인 음. 거고. 그다음에 익성처럼 이제 응급제와 관련된 기술이 있는 회사의 거를 펄 진주라고 해서 음. 빈 껍데기에 진주를 넣어서 값어치를 튀기했다라는 건데 음. 주식시장에서 쓰는 얘기 이긴 합니다. 그런데 저는 공소장에 그지 구가를 씨라고 퍼라고 이렇게 아니, 거대한 범죄
2: 조직과 함께 하였다. 예, 그 예, 거대한 주가 조작 세력과 함께 하였다. 그런 이의를.
1: 거를 강조하기 위해서 공소장에 예. 인상을 그렇게 만들어놨는데 실제
2: 내용은 알고 보면 얻은 거는 없어요. 이득이 네. 없어요. 손해를 네. 봤어요. 게다가 이런 거죠. 실소유 코링크 실소유주라는 얘기가 얼마나 많이 했습니까? 음, 사실상 그렇죠. 실소유주. 이런 표현. 주가 조작 세력과 결탁한. 그런데 그렇게 보기에는 이 사, 이 정경심 교수의 죄목이라고 지적한 것들이 주가 조작 세력이나 혹은 무자본 M&A 세력이 하기에는 너무 짜잘하고. <웃음> 뭐그 차명으로 한 400만원 넣고, 뭐 600만원 넣고, 다 합쳐야 3,500이네, 니까 자기가 이득을 봐야 되는데 자기가 사자마다 폭락하고, 이거는 거꾸로 그 사람들, 예, 이용당했다고 봐야 되는 거지. 그치. 피해자라고 봐야 되는 건데. 사기를
3: 당했다라고 보는 게딱 맞죠. 근데 거기 그게 또 이제
1: 주 핵심으로 이제 헤드라인으로 많이 나온 것 중에 하나가 그런 식의 투자를 2017년부터 어 본무 장관 지명된 이후까지해서 790차례나 했다라고 나오거든요. 네, 근데 공소장에 있는 표를 보면 이런 겁니다. 우리가 장보러 가면 가서 이렇게 뭐 하나만 사오진 않잖아요. 그러니까 이 선물 계좌라든가 주식 계좌 같은 경우는 계좌별로 거래 단위가 찍히기 때문에 하루에 거래를 하더라도 뭐 10개, 20개 이렇게 할 수도 있는 거예요. 그거를 다 단일 거래로 다 따진 겁니다. 네. 그러니까 영수증을 치면 오늘 천 원어치, 만 원어치를 샀다라고 한게 아니라 콩나물 천 원어치, 두부 500원 이걸 다 해서 그 각각의 계좌 한 번씩 거래를 한 걸로 하니까 790번이나 한 2년 남짓 동안 그럼 이 사람은 맨날 주식시장에서 살았네? 이렇게 생각하는. 중독자. 만식 중독자. 여런 것도
2: 있어요. 참여 투자, 무서운 단어입니다. 일반인들. 네. <웃음> 금융 실명제의 위반. 그런데 그 들어간 금액이 뭐한 번에 500만 원이에요. 예를 들면 500만 원 넣어가지고 도대체 뭐 이익을 얼마로 하려고 돈을 얼마로 벌려고 한 건가. 500만 원 넣어서 그 수익률이 3 0예요 150만 원 벌려고 이뭐 몰래 이런 짓을 했다는 건가? 재산 정식 150만 원을 위하여? 아니, 이것도 이해가 안 가고.
4: 이 건수도 보면 네. 뭐 1주 매수, 47주 매수, 1주 매수, 1주 매수 이런 게 수십 개예요. 2주 매수. 2주. 한 주, 주, 주 주식 하나 사면. 어 790번 중에 하나가 들어가는 겁니다. 까 그거를 하루두개 사면 또 790번 중에 하나가 들어가요. 하루에 이거 여러 개를한가번에 사기 때문에 그런데 그걸 매번 매번
1: 거래가 있었던 걸로 계산을 해 버리니까 790번 맞맞는데 숫자적으로. 그리고 이제
3: 사실은 저걸 자, 전 자세히 살펴보면서 뭔 허점을 살펴봤느냐면은 정경심 교수가 이제 김경록 씨와 함께 가서 동양대가 가지고 이제 그몇 가지 컴퓨터라는 걸 가져오잖아요. 네. 그거 가져오는 그 시간대에도 거래를 한 걸로 돼 있어요. 그렇다면 이건 뭐 본인이 한게 아니고 다른 사람이 한 거예요. 그러니까 음. 이거는 차명거래가 아니라 그냥 그사 이분이 다른 분한테 투자를 한 거예요 내 돈을 맡길 테니까 좀좀 불려 주시오 이거를 차명거래라고 억지로 좀 갖다 붙인 부분도 있어요
4: 네막 지금 동양대 얘기가 나와서 하는 얘긴데
3: 이 이차공소장은
4: 일차공소장 그 동양대 표창장 위주 일차공소장은 사기다 음. 소설이다. 개뻥이다라고 하는 걸 스스로 그전문용으로 <웃음> 아, 죄송합니다.
2: 아니, 법률용으로 네. 해주세요. 법률용 아, 아, 변호사인데 예
4: 사기다 네. 완벽한 소설이다. 거의 허위 공문서 작성에 가까운 <웃음> 거 아니냐? 허위
2: 공문서 작성이라고 하셔야지 그럼 네
4: 가까운 거 아니냐라는 네. 생각이 들어요. 왜냐하면 1차 공소장 내용이 하나도 안 맞아요. 1차 공소장에 2012년에 성명 불상자와 공모하여 직인을 날인했다고 돼 있단 말이에요. 네.
2: 근데 여기에는 이번얘기냐면 우리가 다 기, 다들 기억하듯이 청문회 당일 날 네. 네. 갑자기 어 기소를 하죠 예. 그래서 뭐 난리가 났는데 그 내용이 뭐냐면 누군가하고 같이 음. 예, 작전을 짜가지고 가짜로 도장을 찍었다 네. 실제 도장을 찍었다고 이렇게 기소를 했어요 그것도 2012년에 네. 근데 2013년에 정경심 교수 혼자서
4: 날인을 한게 아니라 컴퓨터 프로그램을 가지고 이렇게 따서 붙여가지고 네. 그렇게 표창장을 위조했다라고 2차 공소장에 나와 있어요. 그럼 인도지 1차 공소장은 뭐냐는 거예요. 1차 공소장은 아무 상관이
2: 없어요. 네. 그러니까
4: 내용이 결과적으로 이거는 청문회 날 정경심 교수를 기소해야 되겠다라고 하는 거 말고는 아무 증거도 없이 그냥 한 거예요. 소설 쓴 겁니다.
1: 근데그 공소장 내용 부분에 참 저는 재밌었던게 위조를 하면서 그 위조한 방법이 이제 스캔을 떠서 직인 파일 같은 걸 만든 다음에 네, 갖다, 갖다 붙였다. 붙였다. 근데그 네. 위조하면서 그 네. 파일 이름을 네. 총장님 직인이라고 네. 위조하면서 파일 이름을
2: 그렇게 <웃음> <웃음> 붙여서. 본인이 지금 범죄 행위를 하고 있는데 예를 의다 갖춰서 이 파일 의 이름은 총장님 직인입니다라고 제목을 붙여놨어요. 그러니까 그건 사실은
4: 권한이 있었다라고 하는 방증이에요. 오히려. 그렇죠. 네, 만약에 있었던.
2: 정말로 검찰이 주장하는 방식으로 만들어졌다. 손 치더라도 예, 그렇죠. 지금 물론 그 이전에 컴맹이 음, 음. 컴맹이라고 <웃음> 널리 알려져 있고 실제로 진도 많은 컴맹인 이분이 고도의 포토샵 강좌를 듣고서 스스로 이 작업을 했다라고 억지로 상정한다 하더라도 거기다가 본인이 총장님 직인 사이라고 이름을 붙여가지고 <웃음> 따다 붙인다는 게참예의바른 위조범이신 거죠요 그리고 거죠. 그걸 고소라인 남겨놨어요? 그냥 자기
3: pc에 더 재밌는 거는 요 이제 뭐 부산 모 호텔에 허위 인터넷다라는 그런 부분의 네. 허위 그 있죠. 혐의가 있잖아요. 근데 거기 보면은 호텔 관계자의 직인을 날인 받아라는 표현이 공소장에 고대로 나옵니다. 그럼 이게 허위가 아니에요. 아, 위조가 아니에요. 그, 그 부분은 위조는 아닌 거고 그래서 음. 위조로 그걸 하진 않았고
1: 행사. 호의 내용으로
2: 저기 행사에, 그그 행사에
1: 행사 아니면 네. 업무방해 쪽으로 갔고 그, 근데 마침 이제 인턴 얘기가 나왔으니까 이분도
2: 인턴. 자세히 읽고 오더니 <웃음>
1: <웃음> 어제를 <왜> 헤매더니 <웃음> 인턴 얘기가 나오니까 (웃음) 이제 그 기사가 공주대 얘기가 나왔어요. 공주대에서 공주대 자체 윤리위원회에서 당시에 그 인턴십 이후 확인서 써주고 그 다음에 이제 제3자자로 포스터에 등재시킨 게 잘못인 거를 두 번을 검토해 봤는데 문제가 없더라. 문제가 없었고 이런 기사 내용 중에 이런 게 있어요. 공주대 측 관계자가 아니 교수하고 학생이 고등학생이잖아요. 네, 학교에 올순 없으니까 메일을 주고 받으면서 교수가 시킨 걸한걸 걸 그대로 따랐으니까 우리는 그래서 인정을 해줬는데 그게 뭐가 문제냐고 물었는데 네, 네. 이내용이 공소장에는 뭐라고 나왔냐면 집에서 식물 키우고 그다음 학교가 안 했는데 해줬다는 거죠. 학교데 접시에 물 줬다라고
4: 하는데 네. 이게 너무 웃겼어요. 화분에 세, 물이나 주고
1: 세, 생물학 <웃음> 해서 그러면
4: 식물에 시... 물이나 줬다 이거예요.
1: 실습을 시키면 식물에 물 주... 이건 거예요. 식물에 물안 주면 죽어요. 그게 뭐가 있어요. 그거를 똑같은 얘긴데 예를 들어서 우리가 화학과에 가서 실습을 했다고 쳐요. 그러면 아마 이렇게 쓸 겁니다. 빈 병에 약품 몇개 섞은 다음에 그걸 실습했다고 했다. 그걸 쉽게 쓰면 그렇게
2: 되는 거요 현미경 거잖아. 들여다보고 뭐. 일다 했다고 한다. 뭐 비커나 뭐. 닦아놓고 일다 했다고 한다. <웃음> 식물에 물 주라고 시킨 거예요. 그쵸? 식물 키우는 일기를 쓰라고.
3: 몇장 쳐놓고선 기사 썼다고
2: 한다 그러겠죠.
1: <웃음> 이걸 아다르고 어다른데 표현을 그렇게 써놓으니까 정말 정말 악질적인 사람 그러니까
2: 식물에다가 물을 주고 키우고 일기를 쓰고 이게 시킨 일이고 대학 쪽에서는 시킨 대로 했는데 뭘. 음. 뭐가 문제야. 근데 이제 이 검찰에 보기에는 식물에 물이나 주고 음. 이렇게 말, 말을 해버리면 검찰 공소장만 읽으면 이 대학의 입장이 없었다면 아... 예를 들어 산에 가서 식물을 직접 해가지고 <웃음> 그 식물을 뭐 어떻게 여러 가지 단, 단계를 거친 다음에 그런 다음에 심고 뭐 접붙이고 막 여러 가지를 해야 되는데 안 했고 물만 줬구나 <웃음> 이렇게 생각하기 쉽상이죠 근데 그것만 뭐. 다행히 공주대는 입장을 발표했어요
1: 근데 그 입장을 이미 근데 저는 이게 한 이미 한달 달 전에, 전에, 전에 얘기를 전에. 했고 그렇죠. 그래서 공소장에 저는 공소장에 이 부분은 실제 사실일 수도 있겠다 홍차를 본게 근데 이, 한달 전에 공주대에서 학교 명의로 문제가 없다고 했는데도 불구하고 공 만약에 공소장이 이를 그대로, 그걸 알았을 거 아니에요, 검찰이. 당연히 알았죠. 그럼
2: 전체 공소장의 신빙성이 얼마나 떨어지는 거예요, 사실은. 다른, 소위 이제 입시 비리라고 하는 것들이 구성될 때, 이런 식으로 구성됐겠구나 하는, 음. 짐작해 하는 공주대 입장이 나온 거죠. 예. 그러니까, 공주대 입장이 나왔어도 검찰이 그렇게 쓰는 거죠. 그러니까요. 이번 공소장은 절, 전혀 어떤
4: 의혹과 어떠한 질문에도 답하지 않는 공소장이에요. 귀를 딱 닫고 <웃음> 자기들 처음 아, 생각했던 분야로 네. 도저히 안 되니까 코링크 피 실소유자 문제만 싹
2: 넘어가고 코링크 피 실소유자 이거 다 어디 갔습니까? 기사 그렇게 많이 나왔는데 무자본 M&A 시으로 어디 간
3: 겁니까? 코링크 피 실소유자 얘기는 아예 쏙 들어가 버렸어요. 그러니까 네. 아, 지난번에 우리 그 영장 청구서 같은 데 보면은 그래도 아무래도 검찰이 그 실수 문제를 완전히 포기한 것같지는 않다라고 얘기를 했었는데 완전히 이번에는 어디로 갔는지 완전히
2: 사라졌고요그데 이제 이것도 다 끝은 아니다. 수사 중이라고 하니까 추가 기소가 있을 수 있다는 뉘앙스를 깔고 있죠. 그런데 네. 추가 기소가 있을 수 있으면 사실 아까 이제 처음에 했던 얘기
1: 있지 않습니까 어쨌든 미공개 정보를 이용하려고 한 거면 네. 그러면 이 정경식 교수는 거기에 편승했으면 그 미공개 정보로 실제로 주가 주장을 하려 한 사람들에 대한 수사 결과가 그렇죠.
4: 먼저 있어야죠. 그렇죠. 사실은. 그러니까 사실. 미용실 그게 원통이잖아요. 미용실 선생님은 사실은. 차명으로 뭐, 뭐, 누구한테 얘기 듣고 한 거냐고, 정경심이 그걸 다 알고 한 거냐고. 네. 누군가 정경심 교수도 누구한테 내부자 정보를 받아서 미용실 그 선생님
2: 차명을 이용했을 텐데. 그 다음에 네. 하나, 저 네. 미공개 정보 얘기하시니까, 네. 그 미공개 정보는 정보도 미공개가 아니에요, 보면. 아니, 제, 그렇죠? 제가 여러 차례 예. 말씀을 드렸습니다. 미기사다아 내용이들인데. 이미 적어도 보름, 길게는 한달 전에 이미 그 보도가
3: 다된 내용이더라고요. 아, 근데 그러니까 그걸. 정준식
1: 교수는 그런 내용까지는 모르고 있었던 거죠. 주식이
3: 증권가에 <웃음>
2: 떠드는 뉴스를 안 읽으신 <웃음> 거죠. 안 읽고 있다. 업, 그 업, 어, 그 뭡니까? 그 회사에서 내는 보도자료들인데, 그거는 그렇죠. 안, <웃음> 안 보고 이미 진작에 나왔는데, 어. 어, 그런 게 있어 하고 조카가, 조카가 보는 화인니다 음. 놀라가지고 사신 거죠. 샀다면 그렇게 음. 추정이 되는 바인데, 그거를 이제 다 무경 미공개 정보를 듣고 이제 샀다고 검찰은 네. 보고 있는 겁니다. 그리고 이 계속 얘기하지만, 그 돈을 얼마나 벌었다는 얘기야. 돈을 번게 없어요. 음. 여기서. 없 공소장에는 예. 1,683만 3천. 그것도 그 정도 까먹었잖아요. 정도. 얼마 안 며칠 뒤에 까먹죠. 바로 까먹죠. 예. 예. 그니까 이, 이 전체 어마어마한 범죄를 저질러 가지고 보통 하다못해 뭐 몇억 단위가 나와야 되잖아요. 아니, 수익을 아니, 이만큼 아니, 얻었다. 이, 이이뭐 넘, 없어. 2억 넘게 벌뻔 했는데.
1: 벌뻔 뻔했? 했는데. 벌뻔 <웃음> 아, 했는데. 파는 시기를 놓쳐서 못번 거죠. <웃음> 네. 그래. 어쨌든
2: 야, 나쁜 의도가 있었으니까. 아니, 벌었던 이 세력이 있잖아요. 네. 그 세력과 상관이 없다는 얘기에그 얘기를 거꾸로. <웃음> 네. 무자본 m&a 세력은 사라졌어요. 그... 아, 상상일이 나왔죠 이번에. 네네. 별, 별, 어째, 별도로. 어째. 삼상인 압수수색은 사실은 예, 검찰이 하긴 했으나 이걸 금감원에서 수사 의뢰한 거죠. 수사 의뢰한 겁니다. 수사 의뢰 내용이 이게 네. WFM이나 이런
4: 것과 이 사건과 전혀 관련이 없는 없어요. 거예요. 음. 그러니까 개별 차주한테, 그러니까 돈 빌려줄 때 개인한테 6억 이상 빌려줄 수 없는데 8억 빌려줬다. 또는 그 자기가 있는 그 상상인 저축이나 플러스 저축은행이 있는 자기 지역에 대출을 한 30% 이상 해줘야 음. 되는데 뭐한 28%밖에 못 해줬다. 이런 건으로 압수수색한 거예요.
2: 이 지금 이 이쪽 삼성펀드하고는 전혀 무관한, 전혀 무관한, 무관한 압수수색인데 이게 압수수색이 이때 있다 보니까 네. 이 사건과 관련이 있나? 라고 추정되는 기사들이 몇개 나왔더라고요. 보니까. 이게 근데,
4: 근데 이게 기사 내용이 처음에는 어제 오전까지만 해도 그냥 드라이하게 썼어요. 근데 갑자기 오후가 되니까 정경심 펀드 의, 연루 의혹, 조국 펀드 연루 정경심 의혹 연루뭐 이렇게 해가지고 상상인
2: 압수수색은 전혀
4: 무관합니다. 전혀 아, 무관합니다. 이 사건과 해. 무관하게 아니, 된 건데. 아니, 근데, 근데 사실 유관하게 했어야 하는
1: 건데. 유관하게 했어야 그렇죠? 돼요. 네. 왜냐하면. 그기사에도 나오는 게 상상인이 2008년 11월경에 100억 원 대출을 해준다는 얘기가 나와요. 그러면 100억 단위 돈을 코링크에 대출을 해줄 정도면. 총 200억 단위예요. 그0니 그러니까 그러니까 거기에 그럼 코링크라는 데가 얼마만큼이나 큰 돈이 굴러가고 있었다라는 게 나오잖아요. 네. 그럼 경제중 교수가 넣었다고 하는 본인은 대여했다는 돈까지 다 합쳐서 네. 다 해도 20억이에요. 네. 그럼 제축은행에서 200억 빌려주는데 그 돈이 굴러가고 있는데 20억이 들어가서 살수 있었던 역할? 얼마나 그2 그 0은이
2: 지금 축이 되는 WFM 배터리 펀드 이쪽하고 전혀 상관이 없는 블루 펀드에 들어갔는데 거기는 <웃음> 다 깡통 됐어요. 그렇죠. 네. 그러니까 상상인과 관련해서는 우리가 계속 이야기했던
4: 바처럼 실제로 어 무자본 M&A 그다음에 네. 검찰과의 커넥션 검찰 게이트 아니냐라고 이야기를 드렸었는데 이 부분을 수사해야 되는데 이거는 전혀 무관하게 다른 수사를 했어. 아주 사소한 것 같고 압수수색을 했어. 그래놓고 언론 기사는 마치 정경심 조국과 상상인의 커넥션이
3: 있, 있는 것처럼 언론 기사가 나오고 있어요. 정말 열받는 일입니다. 그걸 그거. 촉구해야 촉구하면 모르겠어요. 수사를 촉구를 해야 되는 부분인데 네. 오히려 거꾸로 보면 은 지금 수사를 한 것처럼 안 했는데 한 것처럼, 한 것처럼 네, 만들어가지고 적당히 검찰이 빠져나갈 수 있는 구멍을 만들어 만들어주지 않았다는 생각이 들 정도예요. 그래놓고 언론은 이게 뭐 조국 (웃음)
4: 정정신과 연관이 된 것처럼 기사를 쓴다는 건좀 상식적으로 납득이 안 돼요. 이거는. 거대한 사기예요. 이것 어떻게 보면은 오.
2: 이번에 기사가 사기인 셈인데 예.
3: 모르고, 모르고 썼을 수도 있죠.
4: 뭐 아니, 공부를 아니, 좀 하셔야지. 바라고
2: 썼을 수도 있을 것 같긴 해요. 근데 저 같은 경우는 바라고 썼거든요. 네. 바라고 썼다. <웃음> <서. 웃음> 제발 좀 제발 좀 수사를 <웃음> 좀 하라고. <웃음> 이렇게 이게 이런 겁니다. 실제 수사는 전혀 상관없는 게 되고 있는데 압수색은. 아, 네. 네. 그런데 기사는 마치 연결된 것처럼 보도가 나오고. 그런데 실제로는 연결된. 연결이 아니라 이 사모펀드의 역할. 실제는 삼상이. 이게
3: 더 중요한데. 그걸 해 범죄적
2: 역할이 있는가를 따져보는 수사를 해야 되는데 그건안 하고 있어요. 아니 그거는 지난주
1: 지난주 수요일쯤에 이미 그 부분은 또 조사가 조사를 마쳤다는 보도도 한번 나왔어요. 문제가 없다는 그 식으로. 문제가 없다는 예, 식으로 그러니까 예. 정리를 하기 위한 어떤 것들은
2: 한계. 그러니까 어, 지뢰제거. 그 정경심 교수 쪽에는. 아주 나쁜 이미지가 가는 기사고 음. 어제 맞, 그렇죠. 예, 근데 실제 수사는 안 이뤄져서 상상이 있는 압박을 받지 않고. 그 그러니까 검찰이 네. 나중에 아 우리 상상이 수사 해봤는데 아무것도 안 나와
3: 라고 말하기 딱 좋은 상황을 만들어놨다. 그냥 뭐 기관 예. 경고나 임원 문책 정도
4: 받으면 되는 사소한 건들 몇개 있었을 뿐이야. 이렇게 이제 이야기 할 가능성이
2: 매우 예. 높아 보입니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. 우리 <웃음> 드디어 공부를 제대로 하고 왔더니 막. 자 하나만 얘기하려고 그랬더니 여러분 너무 많은 얘기를 하시네. <웃음> 본인 잘 이해가자. 공소장을 통해서 잘 이해가자는 하나만 말씀 하자고 했는데 너무 많아요 사실은 공소장 읽다 보면 야 이건 말이 안 되잖아 하는 대목이 공소장 안에서 너무 많아서 오늘 1 절만 했고요. 이제 조국 교수도 조 교수 조국 전 장관 교수님으로 돌아갔나요? 돌아갔죠. 복직했 하셨으니까 하셨으니까 현재는 그럼 조 교수라고 불러는전 음. 장관 소환되면 또 이거하고 연결된 게 뭐가 나오겠죠 네. 뇌물이나 아니냐 네. 계속 따지고 네. 있죠 벌써 뇌물 계속해서 저희가 팔로우 네. 해고겠습니다 어. 왜냐하면 이 관점에서 검찰이 그 기소하고 공소하는 내용 전체가 항상 다 진실일 수 없거든요 그러면 재판장이 왜 있습니까 필요 없죠. 그근데 네. 네. 이렇게 기소해서 무죄가 나는 경우도 많거든요. 근데 이 관점에서 바라보는 방송은 없어서 저희가 계속 이 관점을 유지해 가겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 세 분이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 사실
1: 저도 이 같이 참가했던 얘기라서 더할 말이 막 떠오르기도 해요. 왜냐하면 그때 읽으면서 참 납득하기 힘든 대목들이 곧장 눈에 띄더라고요. 이 사모펀드 관련 부분들을 공통적으로 정말 이해하기 힘들다는 부분이 많았어요. 예를 들어서 이제 코링크 관련 얘기를 보면 이게 정경신 교수 입장에서는 과연 좋은 일이 있었던 건가. 왜냐하면 실제로는 이익을 본 적이 없어요. 그러니까 물론 검찰에서는 샀을 때보다 주가가 올랐었다. 그런 적도 있기 때문에, 어, 실현이 되지 않았지만 이익을 본 것이다. 이렇게 했는데, 근데 그 뒤에 주식이 값이 또 떨어졌거든요. 그러면 이걸 진짜 이익을 봤다고 한 건지 그때 팔지를 못했는데 어쨌든 값이 한번 올랐었으니까 어 이익이라고 해야 될지 또 인상 깊었던 게 790번 주식 거래를 했다 이런 식으로 이제 언론에도 발표가 됐거든요 어 날마다 날마다 주식만 들여다본 것 같은데 그게 아니라 한번 거래를 하면 여러 개 계좌를 한꺼번에 사, 사고 파니까 하루에 여러 개니까 다 모아놓고 그걸 따로따로 하나씩 다 계산하면 790번이라는 숫자는 그렇게 나오는 거예요 그렇게 꼭 발표가 이루어졌어야 하는 건가 뭐 나쁜 인상을 심어주는 데 주력한 게 아닌가 하는 생각도 좀 듭니다 청취자분들도 댓글을 남기셨는데 어 김진님께서는 김어준 공장장과 세 분은 깨시민의 위로입니다 라고 웃음 표시 겉절주셨고요 아이디 조님은 검찰이 너무 똑똑해서 그래서 더 악랄하다라고 비꼬주셨습니다 아애의 법칙 아이디로 쓰신 분 어마어마한 것들은 깨알같은 공소장이라고 꼬집으셨는데 물론 이제 재판 결과를 지켜봐야겠죠. 어, 딸 종모 씨 인턴 경력 이제 이른바 입학 부정이 있지 않았냐 느 이런 부분이 참뭐 패널들 저희들도 그랬고 공장장도 많이 웃었는데 이렇게 보도가 됐잖아요. 뭐 물을 줬고 식물을 키우는데 물 줬고 화분만 돌봤다 이런 게 무슨 인턴이냐 이런 식으로 나온 건데 생물학과에서 실습을 하면서 그럼 식물에 관한 실습을 하는데 식물에 물을 안 주면 어떻게 될까? 그럼 뭐 영화 마시안 혹시 보신 분들 아시겠지만 그 화성에 가서 혼자 살아남기 위해서 주인공이 이 우주에서 막그 감자를 키우잖아요. 정말로 척박한 환경에서 이런 지식들을 동원해서 감자를 키운 건데 결국 그것도 결론은 감자 키운 거였어요. <웃음> 그럼 그게 별일 아닌 거냐? 뭐 이거 아다르고 어다른 거지만 어떻게 표현하는에 따라서 참 많이 다른 거 아니겠습니까 또 한편으로는 진짜 중요한 게공장장이 말한 것처럼 과연 특수부 검사들이 이렇게 나서서 고등학생 인턴 과정을 탈탈 털는 이런 일이 또 있었던 건가 앞으로도 있을 것인가 하는 생각도 듭니다 아이디영님이요 이건 너무 수준 낮아서 영화 서재거리도 안 된다라고 또 하셨고 멜로우님 이쯤 되면 무죄가 나오더라도 사람이 피폐해집니다. 시스템을 바꿔야 합니다. 라고 하셨습니다. 어, 영 디드님, 기소 당하는 사람보다 기소하는 쪽의의욕이더 많아 보이는 아이러니. 이런 시각도 있다는 것도, 어디가 음, 뭐 찬성하거나 반대하는 분 모두 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 정말 이 끝이 보일 듯 보이지 않은 이 사태, 이 답답함을 느끼는 분들 많을 텐데요. 뉴스 공장은 계속해서 놓치지 않고 이 사안에 대해서 조금 다른 각도에서 접근해 보도록 하겠습니다. 주말 특근두 번째 순서로는 지난 11일 사보에서 방송했던 그린피스 소속 원전 전문가 쇼운 버니와의 대담으로 준비했습니다. 앞서 일본이 방사능 오염수를 바다에 방할 계획을 세웠다. 이걸 폭로해서 전 세계를 놀라게 했던 바로 그분입니다. 이번에는 후쿠시마 현지로 날아가서 일본 정부가 다녀도 괜찮다고 발표했던 민가와 숲속 강가를 직접 추적하면서 정말 사실은 방사능 오염 수준이 얼마나 심각한지 또한번경종을 울려줬는데요. 인터뷰 함께 들어보시겠습니다.
2: 지난달 태풍 하기비스가 일본 열도를 지나갔죠. 당시에 방사능 폐기물 2 0 0 0 톤이 태풍에 휩쓸려왔다라는 사실을 뉴스공장에서도 전해드렸는데 그 이후 일본의 방사능 수치가 올라갔다는 뉴스가 있습니다. 이야기를 지난번 뉴스공장에 출연하셔서 일본이 방사능 오염수를 바다에 방류할 계획을 세웠다고 폭로해 전세계를 놀라게 했던 그린피스의 션 버니. 수석 원자력 전문가 다시 한번 소개해 모셨습니다. 안녕하십니까. Good morning, very good to be here.
0: 네, 게 돼서 기쁩니다.
2: 자, 어, 이번에 이제 후쿠시마에 현장을 직접 다녀오셨어요. 그리고 특히 다카세 강을 조사하셨다라고 전해드렸는데, 이 강을 조사하신 이유는 뭡니까? So the t a k a s River is one of the many
0: 네, 우선 일본 후쿠시마현 같은 경우는 그 산에서 이제 흘러 내려오는 강이 여러 개가 있는데 그 중에서도 다카세 강이 가장 중요한 강입니다. 그 이유는 이 다카세 강은 그 일본 정부에서 제한 접근 지역으로 지정을 해 놓은 지역도 통과하고 있고 또 공개된 지역도 통과를 하고 있기 때문입니다. 또 2011년 그 동일본 대지진 사고가 났을 때 산에서 내려오는 강물들과 주변에 있는 산과 숲이 방사성 물질, 특히 세슘 같은 것들에 의해서 상당히 많이 오염이 됐습니다. 그 오염이 된 이후로 비가 많이 오거나 폭우나 태풍이 이제 있을 경우에 이런 방사성 물질들이 이런 환경 안에서 움직이게 되거든요. 그렇기 때문에 어, 그런 부분을 잘 조사하기 위해서 가장 중요한 그 강인 다카세강을 선택한 겁니다. 음.
2: 어, 그러면 이 다카세강을 조사하기 위해서 어떤 방식을 동원했나요? 무인
0: 항공기 드론을 사용을 했습니다. 또 초당 방사선 신호가 얼마나 잡히나 그 cps도 많이 사용을 하고 있습니다. 그래서 저희가 지표면에서도 이런 것들을 측정을 하고 또 드론을 각기 다른 높이에서 띄워서 그 각각의 층에서 방사선 수치가 얼마인지를 저희가 무인 항공기를 통해서 측정을 했고요. 또 이를 통해서 그리드 패턴을 만들어서 이런 것들을 분석을 했습니다.
2: 습니다네 알겠습니다. 그렇게 실제 직접 가셔서 여러 가지 방식으로 측정을 했더니 그 결과가 어떻게 나왔어요? We're surveying areas of Fukushima n Namie, Itate.
0: 네, 저희가 후쿠시마에서 그 남이에랑 이타테, 오쿠마 같은 곳들을 저희가 조사를 했습니다. 우연히 이번에 그제 19호 하기비스 태풍과 그 시점이 이제 겹치게 돼서 오히려 좀더 독특한 그런 측정 결과를 저희가 얻을 수가 있었습니다. 저희가 이제 알게 된것 중에서 가장 좀 특징적인 부분은 태풍이 있기 이전에는 그렇게 방사능 수치가 높지 않았는데. 태풍이 오고 나서 어떤 특정 지역의 방사능 수치가 아주 많이 올라간 이제 그런 곳들이 있었습니다. 그래서 아, 이 태풍으로 인해서 이 재오염이 있진 않았나 하는 또 그런 의구심을 리게 했고요. 결국은 일본 정부는 우리가 그 재염 작업을 아주 성공적으로 잘 끝냈다라고 주장을 하고 있지만 사실 이제 아니다라는 게 저의 생각입니다. 후쿠시마형 같은 경우는 70%가 산이나 숲으로 되어 있다 보니까 자연에 그 존재하는 체슘 같은 방사능 물질들은 아마도 한 200년, 300년 동안 이제 계속 갈 거라고 저희가 보고 있고요. 사실 이런 것들을 제대로 다 재염하기가 쉽지는 않은 그런 상황입니다. 이렇게 환경 속에 존재하는 방사능 물질이 폭우가 내리거나 또는 태풍이 불거나 그러면 이게 씻겨 내려가면서 방사능 물질이 다양한 곳으로 퍼지고 있는 것을 저희가 발견할 수 있었는데 다 측정을 해보니까 논 두렁 쪽에 가장자리에 그 방사능 물질의 농도가 상당히 높았다는 걸알수 있었습니다. 논뿐만 이 아니라 도로 인도 등 이제 다른 곳으로 아, 이 씻겨 내려와서는 물질이 앤 지금 앤 옮겨가고 있다라는 것을 알 수가 있었습니다.
2: 일본 정부는 다 오염물질을 제거했다고 하는데 이렇게 기후현상 바람이 불거나 비가 내리거나 하면 그게 나라가 나또 씻겨서 사람이 살고 있는 지역 심지어는 농사를 짓고 있는 지역을 다시 오염시킨다는 결론에 도달한 거죠 지금 그러니까. I mean there's areas clearly where they have reduced the
0: 네, 일본 정부 같은 경우는 이제 말씀하신 것처럼 재염이 효과적이다라고 주장을 하고 있습니다. 그러니까 물론 일부 지역에서는 이 방사능 수치가 많이 내려간 곳도 있기는 하지만 그래도 그 2011년 동일본 대지진 사고 이전보다도 방사능 그 수치는 4배에서 10배는 더 높거든요. 그렇기 때문에 이게 완전히 재염이 됐다. 이제 더 이상 오염이 되지 않았다라고 말하기는 좀 어려운 부분이 있고. 그럼에도 불구하고 일본 정부는 몇년 동안 계속해서 우리가 하고 있는 이런 재염 작업이 효과적이다. 이제 안전하다. 계속 이런 프로파간다를 펼쳐나가고 있거든요. 그래서 일본 정부의 주장은 그러하지만 사실 현실은 굉장히 복잡하고 또 다르다라는 게 이제 저의 입장입니다. 사실 일본 정부는 지금 현실이 어떤지 잘 알고 있습니다. 2011년 동일본 지진 나고 난 이후에 이제 다양한 과학적인 조사도 이루어졌었고 또 보고서도 여러 개가 있었는데 후쿠시마 다이치 같은 경우 그 후쿠시마 다이치 원전에서 한 30% 정도의 세슘은 이미 태평양으로 흘러갔거든요. 원래 있던 사고 지역에서 또는 이런 큰 강에서 그 안에 내재되어 있던 바사능 물질이 자꾸 바다로 이제 흘러들어가는 것이 큰 문제가 되는데 일본 정부는 직시하지도 않고 있고 또 이에 대해서 어떻게 할수 있는 일도 없을 뿐더러 이런 걸 그냥 쉬쉬해서 덮으려고만 하고 있는 것 같습니다.
2: 음, 그러면 그 이번에... 어~ uh, 태풍 때문에 우려하신 그런 방사능 물질이 상인회 숲에서 흘러나와서 사람이 안전하다고 생각하는 지역에도 퍼졌다는 얘기인데 um, so for
0: 그래서 이제 수치를 좀 말씀을 드리면은 사고 전에 후쿠시마 지역의 그 방사능 수위를 보면은 그 시간당 0.04 마이크로시버트였습니다. 그런데 이게 사고가 난 이후에 20배, 높을 때는 25배까지 방사능 수치가 이제 올라가 있다라는 걸 저희가 알수 있었습니다. 또 어떤 특정 지역을 봤을 때는 100배, 200배 더 넘게 높게 나오는 그런 특정한 부분들도 있습니다. 방사능 수치가 500배, 1000배, 2000배까지 넘게 올라가는 아주 그 고농도 방사능이 검출되는 부분들인데 이런 건 저희가 핫스팟이라고 부릅니다. 이런 일상적인 지역에서 지금 이렇게 높은 방사능 수치가 검출된다는 것은 전혀 정상적인 상황은 아니라는 것이죠.
2: 자, 어, 지금 그린피스가 이렇게 이 태풍으로 일본 정부에서 다 재해미 됐다고 하는 지역을 다시 재오염시키고 있는 상황들을 확인을 했어요. 일본 정부는 이걸 어 인정하거나 일본 정부가 이런 조사를 하거나 일본 정부가 여기에 대해 조치를 하거나 한게 있습니까? So we, we saw no e v i
0: 제가 알기로는 뭐 일본 정부가 어떤 조치를 취했다는 걸 보여주는 증거는 전혀 없는 것 같고요. 뭐 조사를 했다라는 증거도 저는 보질 못했습니다. 일본 정부 측에서는 방사능 문제는 더 이상 없다, 더 이상 위험하지 않다, 모든 게 정상적으로 돌아왔다라고 주장을 해야 되는데 이런 상황에서 다시 방사능 물질의 수치와 관련된 조사를 하기 어렵겠죠. 그래서 지금 저희도 계속해서 이런 조사를 하고 있고 더 분석을 해서 결과를 낼 겁니다. 이게 앞으로 이상. 3개월 더 걸릴 거고 그 결과를 저희가 발표를 할 건데요. 내년 3월 초인데 2020년 일본 올림픽에 첫 성화봉송이 있을 나라 지역 거기서 첫 성화봉송이 있기 바로 직전에 저희가 이 보고서에 대한 결과를 발표할 예정입니다. 네 일본의 오염수 처리와 관련된 소위원회에서는 태평양 방류가 이제 그게 하고자 하는 어떤 그런 옵션인데 지금 이 상황에서 사실 숲에 있는 방사능 물질이 태평양으로 이제 흘러 들어가는 것들을 완전히 막을 수는 없습니다 이제 어쩔 수 없는 부분이 있지만 그럼 일본 정부가 이것을 할수 있는 일은 뭐냐라고 봤을 때 최소한 첫 번째는 이런 상황을 더 악화시키지는 말아야 된다라고 보고 있고요 두 번째는 이렇게 태평양 방류는 하면 안 된다는 것이죠. 그래서 일본 정부 같은 경우는 사실 상황이 이렇다고 하면 은 하기비스 태풍 이후에 얼마나 많은 방사능 물질들이 태평양으로 흘러들어가는가에 대한 조사를 하는 게 맞다고 봅니다.
2: 그러니까 비가 오거나 태풍이 불거나 이런 걸 통해서 재오염된 걸 확인했는데 숲에 쌓여 있는 이런 방사능 물질들이 바다로 이런 방식으로 자연에 의해서 흘러가는 걸 일본 정부가 막지도 못하면서 자기들이 거기다 더 악화시키는 일부러 쏟아붓는 짓까지 하지는 마라. 봤잖냐? 재염시키는 거. 그런 이야기네요. 예. The Japanese government needs to be honest with its own people.
0: 우선 제가 볼 때는 일본 정부는 국제사회와 또 일본 국민들에게 좀더 정직한 자세를 취해야 한다라고 생각을 합니다. 사실 일본 정부에서는 지금 쿠시마 원전 사고가 이제는 다 해결이 됐다. 모든 게 정상이다 라고 주장을 하고 있지만 사실 남미에도 그렇고 이탓에도 그렇고 실제 가보면 은 전혀 정상이 아니거든요. 그래서 이런 것들을 고려했을 때 저희가 좀더 명확하고 정확한 그런 정보를 전달하는 것이 아주 중요한 것 같습니다. 그래서 저희는 일본 정부는 안전하다. 이젠 괜찮다라는 그 프로포겐다를 계속 펴고 있는데 사실 이런 활동은 이제 그만해야 된다 중지해야 된다라고 봅니다 그래서 저희는 앞으로 수개월 동안 이 일본 정부가 얼마나 많은 거짓말을 하고 있는지 정말 낱낱이 파헤쳐서 폭로할 계획입니다
2: 알겠습니다 어, 마지막 질문입니다 어, 만약에 본인이 일본 정부에서 결정을 내릴 수 있는 위치에 있다고 한다면 그렇다면 이 지역을 어떻게 하시겠어요?
0: 지금 일본 정부가 계속해서 이 대피 명령을 해제하고 있는데요. 이런 것들을 좀 해제하지 못하도록 계속 어떤 접근 제한 구역으로 묶어두는 그런 정책을 취할 것 같습니다. 제가 의사 결정을 할수 있다면 좀 사람들이 이런 위험한 지역으로 가서 살지 못하게 하고 또두 번째로 에너지 전환 정책을 펴서 좀더 신재생 에너지로 전환할 수 있도록 이제 그런 정책을 펼것 같습니다.
2: 알겠습니다. 어, 태풍이 후쿠시마 지역을 재오염시켰다는 사실을 밝혀낸 그린피스는 계속해서 어, 일본 정부가 숨기려고 하는 사실들을 폭로해갈 거라고 합니다. 그린피스를 응원하는 바이고요. 그리고 그린피스가 일본에 재입국하는데 아무런 문제가 없기를 기원하는 바. 청화방송 직전에 또 거기 가서 발표한다고 하니까 <웃음> 제가 보는 그때는 입국이 불가능할 가능성이 높아요. <웃음> 네.
0: 제가 만약에 일본에서 입국 거부를 당하면 저는 바로 서울로 와서 뉴스 공장으로 오겠습니다. 둘
2: 중에 하나네요. 뉴스 공장에서 떠들게 만든 거나 아니면 입국시켜서 최대한 조용히 말하게 만들 거나 자, 두고 봅시다. 자, 지금까지 어 감사합니다. 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 안녕. 땡키소. So. 안녕. <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 지금까 그린피스의 쇼 버니 수석 원자력 전문가의 안녕이었습니다.
1: <웃음> 쇼 버니 씨를 비롯한 그린피스 일행이요. 태풍으로 인한 오염 확산은 예상을 못한 상태에서 입국를 했다고 합니다. 그러다가 19호 태풍 하기비스가 쿠시마 지역을 휩쓸고 간 뒤에 어떤 특정 지역은 방사능 수치가 비정상적으로 치솟았다는 것을 사실 몰랐다가 이걸 또 새롭게 발견하게 된 건데요. 결국 이 말은 아무리 방사능 오염 물질 관리를 잘 한다고 해도 앞으로 이런 천재 지변이 계속해서 닥치고 누적이 되면 오염 지역이 확대될 수밖에 없다. 이런 거 아니겠습니까? 어, 이 소식을 들은 청취자분들 반응도 정말 뜨거웠습니다. 여림 님 일본은 어떻게 이런 소식을 꽁꽁 막지? 점점 후진극이 되어가는 듯이라고 말씀 주셨고 아이디 고로님은요. 이래서 일본어 버전 뉴스 공장 수출이 시급하다라는 의미심장한 댓글을 남기셨는데 아, 아이 제작진들 일본어 버전까지 만들어야 하나요? 공장장의 모습이 일본에 나가면 일본 분들이 어떤 반을 보일지 궁금하긴 합니다. 네, 이 후쿠시마현은 70%가 산이나 숲이다 보니까 이런 것들이 오염이 되면 그 여파가 2, 300년은 지속된다고 합니다. 뭐 켜켜이 쌓은 세슘 등 방사능 물질이 큰비 그리고 태풍이 닥치면 비바람을 타고 주변으로 서서히 확산하는 건데 아 정말 끔찍하네요. 상상만으로도. 이게 진짜 문제는 일본 정부가 이런 상황을 눈 감고자 무더니도 애를 쓰는 것처럼 보인다는 겁니다. 이웃인 우리나라는 그렇고 정부와 시민사회가 나서서 감시해야 할 텐데요. 아이디 주루르 님이 아베 정권은 누구를 위한 정권인가? 역행하는 방사능 정책의 끝이 어디일지라고 개탄을 하셨고 오피아님 역시 일본도 걱정이지만 바로 옆에 붙어있는 우리나라 어떻게 대처 하나 정신 똑바로 차리자라고 강조하셨습니다. 이게 정말 남일이 아니에요. 이웃집 강 건너 불이 아니라 그 불이 우리한테 건너올 수 있는 상황 아니겠습니까? 자신들이 사는 열도의 동북쪽 방사능 오염에는 눈 감는 일본의 언론. 하지만 다른 나라 전세계 분쟁 소식들에 대해선 그들의 전통대로 깊이 있는 취재를 보도하고 있습니다. 지난 13일 일본의 공영방송 NHK는 칠레 시위가 왜 대규모 국민이 참여한 반정부 투쟁으로 확산했는지 르포 제작물을 통해 보도했는데 n h k 진단 명쾌했습니다. 바로 지금의 칠레 정부가 칠레를 중간층마저도 살기 힘든 나라로 만든 책임이 있다는 겁니다. NHK는 공공기관에 성공적으로 취업한 어느 20대 후반 대졸 여성의 사례를 통해 이를 입증했는데요. 그녀의 1년 연봉이 우리 돈 1,300만 원 가량인데 월세로 냈던 한의 집값이 무려 소득의 절반인 650만 원이었습니다. 방 하나 그리고 주방 겸 거실 하나의 작은 아파트일 뿐인데 말입니다. 칠레 노동자 월 평균 임금이 50만 원 수준인데 그두 배를 버는 중산층도 이 월세로 허리가 휘는 그런 상황인 거죠. 그래서 칠레 노동자들은 물가 안정, 연금 개혁 등등 조금이라도 허리를 펴게 해주겠다라고 공약했던 대통령이 약속을 내팽개쳤다는 걸 깨닫는 순간 거리로 뛰쳐나온 것뿐입니다. 이런 저항권도 없다면 그들은 나라의 주인, 주권자가 아닌 것이죠. 사실 세계 대다수의 반정부 시위, 민중 봉기 이런 것들은요. 이처럼 너무나 당연하게도 극심한 경제적 불평등에 반대하는 것들입니다 이런 속사정을 알게 됐다면 국제시위가 있을 때마다 뭐 연금의존증이니 복지병이니 포퓰리즘 중독자니 이런 식으로 그 나라 국민들을 매도해서는안될 일입니다 위로의 노래라도 띄우지 못할 망정 사람이 사람에게 그래서는 안 되지 않겠습니까 지금도 전 세계 어딘가에서 외로운 싸움을 하고 있을 많은 사람들을 응원하며 주말특근 뉴스공장 마치겠습니다 안녕